0: Hola, bienvenidos al cuarto capítulo de NFT, también conocido como NFT en Español Podcast o NFT en Español Podcast. Eh, estamos muy contentos de estar aquí. Mauricio, ¿cómo estás, brother?
1: Yo estoy listo para otro episodio. Me gusta y quiero decirlo que es súper fino ver cómo me ha llegado feedback de las personas que han visto los episodios. Nos dicen me gusta esto, me gusta lo otro. Quisiera ver un poquito más de esto. Así que sigo diciendo como que... Todo feedback es bueno. Me gusta que la gente, las personas compartan y nos digan qué están viendo y qué quisieran que nosotros toquemos. Así que estoy contento con sí. esa interacción, debo decirlo.
0: Yo también estoy muy contento. A veces me siento un poco como un farsante porque tengo amigos que me han empezado a llamar para consultar decisiones sobre NFTs y le digo como que no has escuchado el podcast porque yo todavía soy el principiante en esto. Si quieres te doy el número de mi amigo Mauricio. Eh, pero un poco como... Doctor que comienza una práctica, pero realmente no tiene el doctorado para hacerlo.
1: Sí.
0: Yo todavía estoy en la escuela de medicina eh, y, y, y bueno, igual honrado de que tanta gente se acercaba a, a hacerme los comentarios sobre el programa. Eh, mucha gente que ha aprendido, creo que con nosotros eh, eh, los conceptos más básicos y eso a mí me motiva mucho porque sé que estamos aportando nuestro grano de arena a esta comunidad de personas que, 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 que quiere aprender sobre NFTs o que ya sabe sobre NFTs si y quieren que sus amigos aprendan, entonces este podcast lo pueden compartir con ellos. Y bueno, dándole seguimiento al capítulo pasado. En el capítulo pasado hablamos de varios temas específicamente qué es un DAO. También le dimos seguimiento a algunos temas que habían quedado pendientes del capítulo 2 una de las cosas buenas, como mencionaste al principio, es la interacción que tenemos con personas que escuchan el podcast y nos dicen, mira, les faltó hablar de esto, les faltó hablar de eso. Entonces, bueno, somos humanos, eh, siempre estaremos tomando esas críticas constructivas y tratando de mejorar siempre la calidad y la efectividad del podcast a nivel de temáticas y tratar de cumplir con todo lo que estamos diciendo. Eh, entonces, bueno, al grano, hoy vamos a hablar un poco sobre otro tema muy importante dentro del proceso de, de los NFTs y las colecciones de los NFTs Y es el momento en el que nace Es el momento en el que se hace oficial el, el, el NFT ante el mundo El nacimiento por decirlo de una manera Que en otras palabras lo llamamos el drop Entonces hoy vamos a hablar de Qué es un NFT drop Que como es NFT en español Debemos traducir la palabra drop Drop es dejar caer ¿no? es, es soltar eh, Es sí. cuando lo liberas Por decirlo de una manera eh, por favor, aprovecho para decir que la gente nos tenga un poco de paciencia con el tema de las palabras que son en inglés, porque son palabras muy asociadas al mundo y es posible que algunas veces vamos a pecar de Spanglish, pero para que sepan, cuando hablamos de drop, hablamos de la palabra clave dentro de este mundo, que es cuando un NFT o una colección de NFTs se hace público y es posible comprarla. Entonces, bueno,
1: profesor, arranquemos la lección de hoy. Mauricio. Que yes. es un NFT drop? Voy con eso, pero déjame hablarlo del idioma un segundo. Okay, es interesante. Okay, es, es, no, vale, vamos, vamos. Y después voy para eso. Pero el idioma hasta es importante. Trato y tratamos a veces de hablar como en, en español, pero hay palabras que se utilizan en inglés y sencillamente son tan únicas que la han pasado también en español. Yo por lo menos cuando estamos preparando este episodio, le decía a Rodrigo que parte de lo que dicen que minting en español, mucha gente utiliza una palabra que se llama acuñamiento, pero hasta cuando uno busca esa palabra en personas o en chat donde están hablando de NFT, no vas a conseguir que si tú le das control search y le das acuñar, no vas a conseguir nada que tenga que ver con el minting. Entonces al final hay terminología que por más que pases de un idioma a otro, se siguen manteniendo. Entonces, claro, igual, es más, me parece interesante en algún momento, si no podemos tirarnos hasta como medio, cuando ya tengamos esto un poco más avanzado y un poquito más de tiempo, como si fuese medio un diccionario para que la gente tenga una idea de cómo es un glosario, diría yo. Pero bueno, vamos a lo de NFT drop, depende del idioma, te diré, involucra para mí desde la creación y el lanzamiento del proyecto de NFT. Entonces eso lo hace interesante porque hay personas y en inglés buscan como drop, es sencillamente el momento en que lo lanzas y lo haces el minting, que para retomar el capítulo 2, minting no es más que incorporar tu colección al blockchain y hacer como el registro público, recuérdate, cuando la incorporas es un registro público el cual no puede ser modificado. Entonces también ahí va un poquito lo que explicaba Rodrigo del lanzamiento. Una vez que tú dejas eso ahí prácticamente no vas a poder tocarlo y como salió, salió si es un contrato digital que ya está en el blockchain. Lo cual a las personas del equipo, si somos nosotros, nos da un poco de estrés porque no es como un website que te dicen lánzalo y después lo vamos acomodando, lo vamos, a, lo vamos cambiando. Cuando es algo en el blockchain, ya sencillamente la mayoría de la información no puedes tocarla. Y si la tocas, en prácticamente tendrías que escribir otro bloque y volver a, volver a montar el contrato completo. Entonces, en muchos casos no se cambian. Hay, digo como en la mayoría, y no quisiera, para todo el mundo es toda la información, no puedes tocarla. Pero hay unos casos que, bueno, que ya lo abrí, voy a cerrarlo aquí. Por lo menos yo puedo sacar una colección de 700 NFTs. Pero yo sé. Que hoy lanzo 700 NFTs y en un año voy a lanzar 700 más. Tú puedes decir que el total de la colección es 1.400, pero nada más ahorita lanzaste 700 y el contrato va a decir 1.400. Entonces o sea, las
0: estrategias de marketing y de lanzamiento son, tú haces tus propias reglas de cómo lo quieres lanzar, ¿correcto?
1: Pero lo difícil de eso, es como te digo, también es tratando de planear no únicamente tus necesidades actuales, sino tus necesidades a largo plazo. Por lo menos la colección de Stoner Cats, ellos sacaron 10.000 tokens, pero sabían que en la colección luego iban a incorporar tres personajes más. Entonces en el contrato dice 13.000 token porque vienen 3.000 token más. Y lo bueno también a uno como digamos NFT, como el tenedor de los NFT o como NFT holder, de una vez ya uno está esperando, máximo me diluyen el número de NFTs que va a haber en la colección a 13.000. Entonces no tienes una sorpresa, lo cual también lo hace interesante. Lo comparo un poquito con empresas públicas. Yo tengo una empresa pública, una acción de una empresa pública hoy. Mañana ellos pueden llegar y decidir Hacer tanto una consolidación o diluir mis acciones y sacar nuevas acciones. Entonces, en ese caso, ya antes eran 100 acciones de Apple y mañana son 1000. El valor de mi acción en sí bajó. Entonces, esto de que sea un contrato digital no modificable, que de una vez está en el blockchain, que es totalmente transparente, lo hace interesante porque también te da esa seguridad de decir, ok, ya yo sé que de aquí no es que me van a sacar mil, dos mil en estimas a menos que me lo digan desde el día uno o saquen una, una, una colección separada. Bueno, esa era la parte que quería hablar de, de en sí del minting. Pero ya para lo del drop, como lo veo yo, tiene que ver con todo el proceso, como dije antes, antes de salir. Entonces, yo digo desde hacer el arte, el contenido digital o físico, si vas a entregar un contenido digital o físico, ahorita es muy común de que estás haciendo más bien es una experiencia no sé y me voy a parar en esta porque creo que es interesante tu input, el, el, la, la propiedad intelectual, la propiedad intelectual de la colección es algo importante porque tú dices yo estoy haciendo unos caracteres que son totalmente míos y sé, el único que los puedo utilizar es las personas del proyecto. O vamos a hacer un carácter que yo voy a dejar que las otras personas lo usen de cierta manera. Ahorita muchos están buscando que la propiedad intelectual recaiga sobre los NFT holders. No sé qué opinas de eso, porque creo que es un punto que podemos discutir y está fino. No sé si tienes alguna opinión ahí, Rodrigo.
0: Bueno, sé que, sé que me llegó un cuento de un tipo que compró un Board Ape Yacht Club, eh, un mono de estos, y lo estaba utilizando para toda la, la imagen de un restaurante. Eh, no podía utilizar la palabra "boarded" obviamente, pero sí el hecho de ser el dueño de esa imagen le permitía a nivel eh, comercial poder exprimirlo sin ningún tipo de consecuencias legales y eso es algo que me parece interesante porque sigue manteniéndose bajo los renglones de, 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 de o, o, o la, las maneras en las que puede ser aplicado el uso de esta herramienta de este NFT o la compra o ser dueño de este NFT versus eh, comprometer un poco legalmente o, o, o abusar de la persona que, que fue encargado de crearlos porque esa persona se está viendo beneficiado por la compra y la venta de esos NFTs, entonces creo que para el mundo de eh, propiedad intelectual eh, y, y creo que es una de las razones por la que yo me involucré tanto con, con el mundo de los NFTs porque yo interactúo mucho con el tema de, de propiedad intelectual mm. por, porque he escrito canciones, he publicado muchos discos a lo largo de mi vida y, y es algo que siempre me ha llamado la atención de los procesos para recolectar esas regalías, para, para entender incluso eh, hoy en día trabajo en una empresa de distribución donde eso sucede en el lado de los masters también, ¿no? Y, y, y no sé, o sea, creo que es algo que quiero explorar más y aprender más para entender cuáles son las aplicaciones y, 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 y saber porque depende de cada lanzamiento, por eso te hice la pregunta al principio, de cada colección, cada manera de lanzar, un, hacer un drop eh, puede variar, hay gente que pasa, lo estábamos comentando antes de la llamada un año, dos años preparando su drop y hay gente que lo hace en dos meses y lo lanza y su estrategia es publicarlo por Instagram y informar a todo el mundo y ni utiliza Discord hay personas que utilizan todas las herramientas posibles, o sea, esto también nos va a llevar a hablar eh, sobre el tema del marketing y, y el proceso de marketing o sea que es lo que yo quiero hablar contigo también vamos a ir un poco para adelante y para atrás pero sí. es, es tan sí. amplio que quiero entender también cuál es la línea de tiempo entre, tengo en mis manos los elementos que necesito que también vamos a hablar de eso, cuáles son las cosas que necesito para oficialmente hacer un NFT drop, necesito obviamente la colección, necesito el website, el nombre, eso estaría chévere que lo hablemos ahorita en un rato pero antes que nada quisiera entender ajá, una vez que ya tengo todos los misiles cargados al avión ¿Cuánto tiempo sucede entre que ya sé que los tengo y estoy listo para disparar y disparar? ¿Y cómo creo un plan de marketing y una línea de tiempo entre ese espacio para tener un drop exitoso? ¿no? Porque mucha gente lanza colecciones sí. de NFTs que fracasan rotundamente <risa> y, y uno tiene que prepararse para que eso no suceda. Entonces, háblame un poquito de eso. Vamos, hoy la conversación Ahí. va a ser bastante ligera en ese sentido.
1: Sí. Quiero que me hable. Ahí donde va, fíjate, me estás preguntando algo. Por eso voy y iba para lo, de, lo del IP. Lo IP también, que es la propiedad intelectual, tiene mucho que ver con los atributos. Los atributos es... Y quiero explicarlo. Las personas que no saben tanto de NFT piensan que cuando coleccionas un NFT es como si estuvieses coleccionando antes las cartas de deportistas o los Pokémon. Todo tiene como unas características. Cada carta tiene ciertas características que las hacen más únicas o más distintas. Y pueden que sean súper únicas de que solo una de una, o puede que en verdad se repitan, pero igual como no son tan frecuentes que salgan, los hace distinto. Lo mismo pasa con los NFT. Entonces, la propiedad intelectual, que era lo que quería llegar en ese caso, tú tienes la propiedad intelectual de tu token o NFT en específico. En muchos de ellos no es que entonces la marca, no es que no es el nombre, como dijiste tú, no pueden decir por Ape Jet Club Coffee, no. Es sencillamente tú tienes el del... El del NFT en específico que tú compraste, que tiene una gorra, una pipa y un zarcillo, ese es el que tú eres el dueño de eso. Pero igual, todas las empresas se reservan o todos los proyectos de NFT se reservan. ¿Cómo utilizas la marca? ¿A dónde vas tú, que, que voy yo a otra parte? Ok, tienes el arte y tienes eso que es importante, pero después llegamos a cuando lo saca. Después, generas interés en la comunidad de que las personas quieren saber de tu proyecto hablamos de unas páginas el, el, el episodio anterior de dónde consigo esos proyectos nuevos y ahorita vamos a fondo en eso pero tienes una página web que tienes que hacer una página web que yo siempre lo digo que es como tu storefront es tu careta o tu, o tu, o tu parte de representación donde la gente se puede meter y conocer al equipo un poco del arte cuándo lo vas a lanzar información general del proyecto y decir estoy interesado o no en este proyecto y quiero saber más pero lo importante y lo que hace para mí llamativo de todos estos proyectos es que tú tienes que mantener a las personas informadas. Entonces, se mueve mucho por Twitter, se mueve mucho por Instagram, se mueve mucho hasta ahorita por TikTok. Saber de verdad cuándo viene el proyecto y las personas siempre están buscando proyectos nuevos. Entonces, esa campaña de marketing, esa campaña de, del equipo hablando del proyecto puede durar desde tres meses, como puede durar un mes, como hay unas que hasta lo dividen. Sencillamente... Me gustó un proyecto que sacaron la gente de la Casa de Papel, bueno, el, el profesor de la Casa de Papel, que no, eh, creo que eran 20.000 token y lo están haciendo como una casa de producción en España grande y pudieron vender nada más la mitad de los 10 mil, que es 10 mil y es bastante, pararon el minting en diciembre y ahorita lo quieren continuar en marzo, creo. Entonces ellos, no, no lo veas tampoco como un ensayo y error, no lo veo como una fórmula matemática. Para mí mucho es saber cuándo tienes todo tu material listo, cuándo la comunidad está, está lista para recibir tu proyecto. Depende mucho de la semana a semana, del día a día, del precio del Ethereum, de... Hay proyectos parecidos, te hago, un, te hago una, una explicación ahorita clave, es, yo me he dado cuenta que ahorita sa están saliendo muchos proyectos 3D, lo cual es fino y es un poco un cambio de antes, en el comienzo eran nada más fotos de avatar, mitad de cuerpo como la de calendario, ahorita están saliendo más cuerpo completo, pero entonces las personas te dicen, pero entonces no se ve tan bien cuando la quiero poner en mi Twitter, entonces a veces te dan la opción, no, pero te damos una opción en la página web donde tú la conviertes a te, te la cortan para ti para que tú tengas también el perfil de tu personaje nada más como, calende, como como si fuese de carnet. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Yo me doy cuenta que cuando hay un proyecto que está caliente y todo el mundo lo ve, me gusta este muñequito caminando en 3D, empiezan a salir otros proyectos ofreciendo lo mismo, porque como yo dije, ahorita hay muchas personas viendo el espacio y nada más hay 10.000 token. Entonces tú sabes que los 10.000 que se meten en este proyecto les va a ir buenísimo, ponle, porque ya hay 80 mil personas siguiendo el proyecto, como hay uno que se llama Hypeys, que son unos osos caminando, pero tú sabes que los que no se puedan meter en ese proyecto van a buscar otro proyecto parecido similar, que ellos vean que tiene el mismo potencial para meterse entonces ya salió ese y ya a, la, a las semanas, o sea, a las semanas digo, a las semanas ni siquiera el lanzamiento, cuando lo están promoviendo, ya hay dos, pare, dos proyectos muy parecidos, uno en vez de ser osos, es como si fuese otro animal, y el otro es hecho como de globitos y caminan, y hay uno que se llama Invisible Friend, que es lo mismo mismo, mismo movimiento de algo pero es una persona invisible que lo único que tiene es ropa, entonces dónde donde voy hay proyectos que vienen y replican el éxito de otros proyectos y salen a los días tengo, o sea, tengo muchos y que Funcionan, a esos proyectos les va bien Eso fun, funciona muy bien y te digo Hay uno que se llama, mira Que es bueno tocarlo, que se llama Wolf Game Que fue el primer proyecto que hizo Hizo la parte como de gamificar Un NFT project Pero sencillamente con Yo juego con mi token Y lo cómico de este juego, te cuento cómo es Tú tienes que si una ovejita La ovejita te genera wow que es lana Tú la vendes y cuando la vendes con esa lana que te genera, ponle, tú tienes un NFT, vamos a explicarlo así. Si el NFT se queda en tu cartera y no lo mueves por 10 días, te da como si fuese, imagínate, una cantidad de lana. Esa lana, con, por para que veas que es como un juego, tú la puedes utilizar para agarrar otra ovejita o la puedes utilizar para hacer otra cosa. Tú puedes arriesgarte y decir, yo quiero otra ovejita, voy a comprar otra ovejita. Y la ovejita tienes el chance de que llegue un ladrón y te robe la lana y no ganas nada o que te den la otra ovejita o que aparte te salga un token más único, que es como un farmero, un, un, un granjero. Claro. Entonces agregaron toda esta profundidad en un juego para que tú llegues y digas, ok, puedo ganar más, tengo el upside, prácticamente la parte de sentirme estoy jugando algo y puedo ganar más dinero porque entonces, la lana vale dinero y luego si me sale el granjero que, que trabaja la, 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 el farm, ya ahorita llegaron hasta que te están vendiendo tierra, pero le han ido agregando como distintas capas a un juego que la gente está súper
0: involucrada,
1: vale. involucrada en eso, entonces ¿por dónde voy? No para que entiendan lo del juego y lo podemos ver en capítulos esenciales o capítulos separados, y metiéndonos en, en, en NFT project, en, en proyectos NFT en específico pero les quiero decir al día siguiente salió uno que se llamaba Nandos, que era muy parecido tú llegabas y tenías era un muñequito este muñequito te generaba rainbows todos los días o sea, eh, eh, arco iris y con este arco iris podías o sacar una mascota o te salía un evil Nando, Nando que era un muñeco malo de los que tú ya tenías el muñeco malo valía muchísimo pero de una colección a otra tardaron dos días. Wow. Y como tú sabes que fue una copia. Y como tú sabes que no hicieron mucho, proyecto de market, eh, mucho dinero en marketing. Le metieron marketing por dos días. Pero tú sabes qué pasó. Que el, proye el proyecto de Wolf Game tenía un error en el contrato. Y tuvieron que paralizarlo por un mes. ¿Qué pasó? Nandor tenía el mismo error. Se copiaron el mismo contrato 100% copiado.
0: Ah, wow. Entonces,
1: Entonces ¿qué pasó? De no
0: haberlo copiado hubiesen tenido un proyecto mucho más exitoso que el original incluso.
1: Claro, pero lo que pasó es oh. que ellos para salir rápido, por lo que te digo, porque vieron el apetito de personas que no entraron en Wolfgame, ya estaba carísimo. personas Es más, yo me compré un Nando y me, okay. di cuenta, me di cuenta después, se copiaron el mismo código, van a tener el mismo problema y ¿qué va a pasar? Todavía los dos proyectos siguen andando. Wolfgame lo pararon un mes y por ser el primero vale mucho más que Nando's. Nando le está yendo bien y las mascoticas valen algo, lo cual es bueno. Pero donde te digo es que a veces es de oportunidad, a veces es personas que quedaron con ganas de entrar en un juego como este y ser el primero quizás no es tan bueno como ser el segundo, pero termina agarrando, el, ellos vendieron sus 10 mil tokens. Entonces no es una fórmula para mi matemática de decir, sabes que te toma un mes preparar a todo el mundo para que esté listo para tu proyecto, sino a veces es, las personas están buscando un proyecto como el tuyo, lo lanzas en el momento indicado y la pegas del techo.
0: Totalmente y eso me lleva un poco a, a, a entender porque eso es parte de la conversación que estamos teniendo no de cómo analizas el potencial de un NFT eh, mm. quiero bajarlo a tierra otra vez porque Dale. porque siento que tocaste tantos temas interesantes pero no pasamos por, por encima de, de los procesos para llegar al drop y dentro de esos procesos entender porque una cosa es si lo vas a hacer tú mismo y otra cosa es eh, monitorear un posible drop para ver si tú inviertes en, en esa colección, ¿no? Ahorita lo estamos viendo un poco con ambas perspectivas. Pero viéndolo sí. desde el punto de vista de alguien que está interesado en averiguar lo, primero los sitios donde puede encontrar información sobre drops que están en camino o, o dónde se anuncian los drops. Eso me interesa preguntártelo. Y lo otro es cómo mido con pocas características, no entrando tan en detalle, sino de una manera concisa cuáles son los elementos que debo evaluar en un NFT para decir esto tiene valor o esto va a ser valioso. Eh, por supuesto, sabemos que las personas que están detrás del proyecto y la reputación que tienen dentro de la comunidad es importantísima. Me estás diciendo también que si entras a un proyecto de NFT que ya tiene una comunidad gigante, por decir de 80 mil personas, ya eso, ya eso le da valor al proyecto eh, de manera automática y también quiero que me digas otras características que puedo tomar en consideración. Si ajá, tengo 10 mil dólares y me voy a comprar un automercado de NFTs, no. ¿cuáles cuál ¿cuál son las métricas de medición para decidir, para tomar esas decisiones?
1: Importante Aparte decir. de
0: lo subjetivo de que me gusta
1: el arte. Importa es más, muchas veces yo no lo hago porque me gusta el arte, o sea, no lo hago, que es difícil conseguir, para mí lo primero es la funcionalidad, más que el arte, quiero decir que lo tenemos que decir, lo podemos agregar aquí, nada de esto es una recomendación de comprar ningún proyecto, yo les voy a dar mi punto de vista, pero como siempre digo, es importante que ustedes se tomen su tiempo y en entender qué son los NFT y en entender qué proyectos y qué hay de bueno en los proyectos y qué hay de malo en los proyectos. o sea A mí me ha pasado y lo digo aquí totalmente. Yo no soy persona que, que les gusta hablar de únicamente las cosas que les sale bien. Yo he estado en proyectos que luego me doy cuenta que es un rock pool. Que es sencillamente proyectos que la persona lanzaron rápido y luego se desaparecen y te pierdes el dinero. Pasa mucho todavía en el, en el mundo de NFT y ahí va un poquito lo que está tocando Rodrigo, que creo que es importante. Por eso me gusta saber mucho quién está detrás del proyecto, en el equipo. Yo siempre busco, o sea, estas personas que están detrás del proyecto son personas totalmente anónimas, que si mañana pasa algo yo no puedo ni contactarlo por Twitter no puedo ni siquiera ver el LinkedIn. A mí me gusta ahorita más los proyectos que las personas dan su cara y yo puedo decir, ¿sabes qué? Si algo pasa con este proyecto, uno puede llegar y aunque sea hablar y decir, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué se desaparecieron? Y tener un poquito de esa parte de, de seguridad. Antes, cuando comenzaron todos los proyectos de NFT, los hacían anónimos, y les parecía en su momento estaba bien, pero ya ahorita la mayoría de los proyectos tratan de entender, por lo menos a las personas que están llevando el proyecto, que sean personas que te están diciendo, mira, este es mi nombre, este es mi apellido, esta es mi cara, búscame en las redes sociales y, y tener un poquito más de presencia. De lo que usa Mauricio, te soy sincero, para ver, aparte de herramientas hasta pagas o gratis para saber en qué proyecto meterme, la manera básica de saber de un proyecto es yo busco qué tantas personas los están siguiendo tanto en Twitter como en Instagram, sobre todo en Twitter, qué tantas personas hablan del proyecto. Yo veo que hay bastantes personas hablando de un proyecto y empiezan desde personas que conozco en comunidades como hasta mismos grupos de Discord de de, de, que son abiertos, o sea, de otros, uno se puede meter en un discord de un proyecto y sencillamente en ese proyecto te están hablando de otro proyecto, te empiezan a hablar y decir, epa, sé que todos aquí están en BeFriend, pero vieron que viene tal colección y las personas empiezan a verlo y esas comunidades crecen rápido, pero yo creo que la parte social lo hace, es, es prácticamente lo más importante. Luego yo sí me meto en el website, como dije reviso el website a ver qué, qué, qué van a hacer. O sea, hay funcionalidad. Por lo menos ayer me gustó mucho el arte de un proyecto, pero no tenía ningún tipo de funcionalidad. Sencillamente era un artista que decía, si mantienes mi token por 30 días, te mando una franela. Por 60 días, te mando un arte impresa. Por 90 días, creo que te mandaba una chaqueta o algo. Entonces yo decía, de verdad Mauricio le interesa tener... El arte, la chaqueta y luego la, la franela, la chaqueta y luego la, el, el arte impresa. Si te interesa y te da valor y tú crees que eso va a hacer que el token suba o el NFT suba, te lo quedas y te lo compras. Si tú dices yo quiero más otra experiencia, lo vende entonces queda mucho también de lo que estén buscando las personas, hay personas que buscan NFT meramente artístico, como yo digo, para mí la funcionalidad es clave, es hasta dónde puede llegar esto, que están haciendo algo innovador, ¿entiendes? Es por donde, por donde lo llevo yo, no sé si respondo tu, tu pregunta. Sí, no, no, entiendo
0: perfecto y, y gracias porque creo que eso es parte de lo que me llama tanto la atención a mí, o sea, ese, ese, esa distancia entre ver las cosas objetivas como, ah mira, bueno, esto me parece horrible pero la funcionalidad está increíble mira, te da acceso a conciertos te da acceso a todos estos beneficios a networking, a tal ¿eh? pero bueno, de pronto es una pieza de arte que te parece espantosa, o viceversa lo que acabas de decir, una pieza espectacular con, se nota que un artista le dedicó horas y horas y horas de su vida pero realmente simplemente una imagen bonita que no te, no, no te da esos beneficios adicionales de tenerlo y creo que eso es algo que hemos tratado de, de, de explicar que es gran parte del valor de los NFTs, Si la gente pregunta, no, ¿qué, ¿qué modo está un dineral en la foto de un mono? Y no, 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 es, no es tan sencillo como eso, ¿eh? sí. e ese mono te da acceso a, a ciertas cosas, y bien sea por el hecho de tener el estatus de que lo tienes en tus manos, y eso te abre posibles otras negociaciones de otro tipo de business, o sea, estamos hablando, utilizamos la metáfora la semana pasada del Rolex virtual, que a veces hoy en día tener estas avatars Puede ser como tener un, 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 un símbolo de estatus digital. Pero más allá de eso, puede ser una herramienta de, 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 de crear comunidad. Incluso, eh, yo quiero hablar un poquito de ejemplos de eso. Y, y podemos ir cerrando eh, antes, el programa de
1: hoy. Ya, ya va, sabes que antes de es que se me olvide. Quisiera hablar algo y con todo eso que pensamos un programa mucho más largo y la conversación fluye tan rápido y hay muchas cosas que hablar. Pero sabes que también es importante que no quiero que se les olvide a las personas. El número de NFTs. A la hora de que estés tanto pensando en hacer una colección tú, comprando una colección, tienes que pensar el número de NFTs. Para mí es muy importante porque yo veo colecciones 1 que como también lo explicamos un poquito en, en el tema del DAO, tienen colecciones muy grandes y también tú puedes ver cuántas personas o cuántos usuarios tienen esas colecciones. Entonces si tú ves que es una colección de 10.000 y nada más hay 200, eh, 2.000 holders, tú te estás dando cuenta que cada uno tiene por lo menos 5 tokens. A mí no me gusta mucho esa distribución. Yo siempre busco una distribución de que para mí la distribución ideal es que cada holder tenga, por lo menos cada, cada persona tenga dos NFT. Pero no me gusta colecciones que uno llega y tú ves que son mil, dos mil, tres mil y son diez mil token o más. Porque te das cuenta que primero es como me pasa a mí con empresas públicas. Cuando tú tienes la distribución de tus acciones demasiado diluida, también es muy difícil dar un mensaje y llegarle a esas personas. Si tú tienes 5.000 personas que creen en tu proyecto, cada uno tiene dos tokens y son 10.000 tokens, la comunicación y todo eso va a ser mucho más fluida y mucho más, digamos, directa que si tienes muy, muy pocas personas en, en esos proyectos o está demasiado diluido. ¿Qué pasa? O oh, tienes, sí, muy pocas personas o está demasiado diluido. ¿Qué pasa? Cuando uno lanza un proyecto, generalmente la, esa distribución entre token y personas que tienen los, el proyecto es baja, pero tú te, das, te vas dando cuenta que mientras mejor vas ejecutando tu proyecto, ese número va subiendo porque las personas que quizás mintieron cuatro, luego se quedaron con dos y alguien más se metió y eso es algo bueno de ver en proyectos. Cómo va cambiando el número de personas que se han metido en el proyecto en el tiempo hasta que llegue un momento. Yo, yo por ahí hay un proyecto que ya tienen 10.000 mil tokens y 8.000 mil personas. O sea, tú dices, esto está súper bien, o sea, casi todo el mundo tiene uno y algunos tienen dos, pero la distribución está súper interesante y eso también te empuja a decir, ok, también si van a vender este proyecto, no es que una sola persona puede vender 100 y, y tumba el precio del proyecto, sino que el máximo una persona puede vender dos o tres. Es raro que tenga mucho y entonces es como mucho más estable el precio del proyecto en esa y forma. Puedes
0: poner limitaciones en eso, ¿no? que una cartera o una Al persona minting.
1: solamente puede comprar máximo cinco. Al minting sí, por eso es más, Mucho, muchas personas de proyectos que vienen como, o sea, Gary V o proyectos que vienen duro, te dicen, mira, nada más puedes comprar cinco, puedes comprar dos, puedes comprar uno a veces. Yo tengo muchos whitelist que te dicen, puedes comprar uno solo, entonces compraste el que tienes y si tú quieres otro, tienes que pagar gas y esperar a la, a la, a la venta pública, que generalmente uno sabe que va a ser una locura si son proyectos súper super calientes. Copiado,
0: copiado. Entonces, bueno, antes de entrar en los ejemplos que me parece una etapa vale. divertida porque hemos estado bastante técnicos hoy, quiero como que entrar en ejemplos de, de, de estrategias de mercadeo que a mí me parecen, o, o incluso NFTs que a mí me han parecido geniales. Vamos a hablar uno de Kings of Leon, una banda de rock. Vamos a hablar uno de, de Gary Vee eh, con el lanzamiento de su libro. Pero antes de entrar en eso, uh -huh. quiero que hablemos rápidamente de sobre el whitelist, porque hay algo que a mí no me queda claro en función del de drop como tal y en función de esa línea de tiempo cuando hablamos del whitelist, el whitelist sucede justo antes del drop, de manera que alguien es como cuando le mostramos el disco al grupo de panas antes de que salga el disco en Spotify, vénganse para mi casa que nos vamos a tomar unos whisky y vamos a escuchar el disco esa es como la etapa whitelist, cómo funciona o, o el whitelist sucede justo después del drop y es una etapa temporal donde después se hace oficial a todo el mundo público. Explícame eso un poquito, porfa.
1: De nuevo, recuérdate, estamos en una industria creativa, lo hacen de distintas formas. Hay personas que hacen whitelist de que yo llego mañana y un ejemplo es, y les digo a las personas, estoy haciendo este proyecto, los primeros 2.000 que se metan en mi página web, que no tiene nada, van a estar, no les dices nada ni siquiera, pero sencillamente yo les digo, epa, te llegó este email, eres tienes la oportunidad de mintiar esto y estás en el whitelist porque fuiste uno de los primeros que te metiste y creíste en nuestro proyecto. Hay personas que evalúan eso en Discord, que es el que menos me gusta a mí, que te dicen, dependiendo de qué tan activo estés en la comunidad, de qué tanto hables en el chat, te vamos a dar ese nivel, como un nivel, alcanzas un nivel de whitelist, donde entonces ya tú aportaste al proyecto hablando en la comunidad, puedes mintiar nuestro proyecto. Hay, como te digo, hay otros que más bien te dicen, a mí me pasa que hay proyectos ya que dicen, mira, tú tienes el proyecto de NFT, como NFT es un, es un canal en YouTube y un podcast que mucha gente está siguiendo y nosotros tenemos
0: millones mí, y
1: millones y millones de personas y amigos en la comunidad, ellos van a decir, las personas que tengan el token de NFT pueden mintir nuestro proyecto en whitelist. Entonces, a veces pasa que ni siquiera tienen contacto. O sea, a veces a mí me pasa que por tener un bee friend me dicen, los que tengan bee friend, Bored Ape o Doodles pueden mintear este proyecto sin, sin tener que hacer nada. Si tú llegas y te conectas en whitelist y sencillamente ellos revisan que tu cartera, tú tengas uno de estos tokens y te dejan mintear. A dónde voy es, el whitelist puede comenzar antes de que saques la página web, cuando estás listo a lanzarlo, depende de qué tanto interactúas en el Discord, como que no hay forma eh, no hay una, una, una forma que esté correcta o incorrecta. Por lo menos, algún ejemplo de Venezuela, el Comedy Monster Club, el de Boicomedia, era. Yo me conecté en las llamadas anteriores y sencillamente dijeron, ok, ya los que se conectaron en todas estas llamadas y han mostrado interés están en el whitelist. Y eso nos dio chance de mintiar en ese momento antes. Del momento que fue el lanzamiento, entonces... El gas si, fee
0: se fue mucho más alto.
1: Si el gas fee, yo lo hubiese comprado ese día, seguramente era más alto. Pero como lo tuve en 24, es más, tuve creo que 48 horas para comprarlo. No tuve problemas de comprarlo cuando fuese el mejor momento para, el, para Ethereum y para el blockchain.
0: Ok, entendido. Gracias por aclarar eso porque no me quedaba claro en qué momento sucede el whitelist. Y me queda claro ahora que no hay reglas. O sea, eso lo estructura el grupo de personas detrás de la colección o detrás del drop quienes realmente deciden cómo va a funcionar el tema del whitelist.
1: Y depende, ¿no? depende de la, y después te ti a decir, depende de lo que, de la, como digo yo, del apetito y las personas que están interesadas en tu proyecto. Puedes utilizar cosas innovadoras y tú dices, si sí, en mi proyecto yo no veo que tantas gente está, está interesada, ¿qué pasa si le doy beneficio a otra comunidad que, que es interesante o parecida a la mía? Y les digo, vengan y mienten mi proyecto. y Solo por se ser parte de, de esa comunidad. Claro. claro, se los dejo más barato o entran en un momento prefer, eh, preferencial o hay algunos que, que empiezan a decir, los que minten en whitelist les damos un beneficio extra, te vas a recibir una camisa, vas a recibir eso, no quiero me mezclarlo y después dejo porque los dos casos que quieres hablar tú son buenos y no, no queremos pasarnos el tiempo, pero hay por lo menos un, un, una... Un drop o un proyecto que yo compré, que si tú comprabas 10 tokens de ellos, te mandaban dos canvas inmenso de, uno, de dos de tus artes que te saliesen. O sea, después tenías un mes, tú elegías qué querías en los canvas y me llegaron aquí. Entonces cada quien, o sea, hay parte que es como física y, y eso era solo durante el periodo de whitelist y de, de, del minting. Si tú no tenías esas 10 canvas, luego no podías decir, ah, ahora colecciona 10 más mándamelas gratis, no, coleccionas 10 y luego tú tienes que pagar para que te lleguen entonces cada quien hace como su juego y es un poquito lo interesante de esa interacción
0: no, lo máximo eh, y, y me parece súper interesante la parte de, de unir objetos físicos con la compra del NFT también, eso me imagino que lo hacen muchísimos eh, lanzamientos que por involucrarte de cierta manera en el proyecto o comprar tantos NFTs recibes cosas en, en, en el mundo análogo que están vinculadas a ese proyecto, eso Exacto. personalmente me parece genial pero, pero bueno, pasemos entonces a los ejemplos a, 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 vamos a tratar de hablar de, de estrategias que nos han parecido interesantes, yo uno de los primeros NFTs que escuché y es uno de los que quiero mencionar hoy porque bueno, como sabes yo tengo mi, mi alma de rockero y, y siempre me llamó la atención creo que uno de los primeros que escuché de, entre bandas que, que, que hicieron un NFT fue la banda Kings of Leon uh -huh. que según lo que entendí lanzaron un NFT era uno solo que era como un ticket mágico estilo Willy Wonka que te daba acceso eh, para el resto de la historia de la existencia de la banda eh, o sea, mientras exista la banda vas a tener acceso prioritario a todos los conciertos backstage con la banda eh, VIP puestos VIPs para verlo siempre en primera fila y era como una entrada mágica de por vida y este uh -huh. lo, eh, y esta entrada la vendieron como un NFT creo que si no me equivoco se terminó vendiendo en más de 25 mil dólares uno eh, solo pero
1: es uno solo o era el mismo y era, era
0: uno solo era uno solo eh, y eso me pareció genial es como una estrategia no, a veces es, te, Siempre hemos hablado de colecciones, ¿no? Pero a veces también puede ser un solo elemento que se hace disponible y es otra manera también de generar ruido alrededor de tu proyecto porque, como siempre decimos, esto es una herramienta, de, los NFT son una herramienta de marketing gigantesca. Entonces, más allá de que se si hicieron millones de dólares lanzando una colección de Kings of Leon de 10.000 cosas relacionadas a la banda, lo que hicieron fue lanzar uno solo e hicieron que un pocotón de gente se enterara de, de, de este de ticket mágico, ¿no? Entonces uh -huh. a nivel de estrategia de marketing me parece genial. Es un ejemplo de que no se trata solo de hacerse millonario vendiendo colecciones, colección. sino también generar como atracción alrededor de la gente por, porque nada más existe una de estas entradas, ¿no? Entonces uh -huh. por eso se vendió tan cara. Me imagino que el ultra fan de Kings of Leon que le sobra la plata como para invertir en esto hoy en día está súper feliz. Y ahora yo, te, yo estoy haciendo marketing a la banda, hablándote de este NFT. Entonces, Exacto. de cierta manera, se cumplió la misión a nivel de marketing, a nivel de embolsillarse una platica y tener un fan, eh, crear una relación con un fan de por vida. ¿no? Eh, ese es uno que me llama la atención a mí. Ahora quiero hablar de otro que, que me parece interesante, pero voy a dejar que tú hables que es la estrategia que hizo Gary Vee con el lanzamiento de su último libro, que incluso tú compraste eh, los libros y me mandaste una de tus copias a mí, pero por favor, elabora tú para no cagarla yo eh, explicando mal lo que fue la estrategia de, de Gary Vee con esto. Para mí,
1: para mí, Gary Vee, como estás diciendo, en eso fue un genio. Él tenía, creo que, yo tengo dos de sus libros anteriores, pero creo que tiene tres o cuatro libros. Él tenía un contrato Puedo estar equivocado, pero no. Creo que es Penguin Random House, pero un contrato para cuatro libros. Este era su último libro y le tocaba negociar con esta empresa. Él se dio cuenta del movimiento que tiene, como dice Rodrigo, de marketing y todas las personas que lo siguen y todo lo que quieren saber de él. Que él sí le pedía a la comunidad, mira, este es mi nuevo libro y voy a hacer algo nuevo. Prácticamente, se atreven conmigo, lo iban a hacer. Ya había lanzado los Be Friends, que fue una, una colección súper exitosa. Y dijo, ¿qué pasa si les pido a la comunidad en vez de comprar el libro de una vez o en vez de comprar un token que la, la comunidad le estaba pidiendo que querían otro NFT de él? Cualquier persona que compre 12 libros recibe un NFT. Entonces las personas, y eran 24 horas para hacerlo. Cuento muy largo, corto, rompió todos los récords de más libros vendidos en una semana, en un fin de semana. Yo en sí... Y aquí me, me quito la, la careta y no únicamente libros que compré yo, sino que con mis amigos a mi casa terminaron llegando más o menos como 80 libros. Entonces, y, y era una locura porque yo sí, como había comprado su colección anterior, entendí que esta parte es, los libros van a tener bastante valor. Ahorita es una colección en número, que es una colección súper numerosa. O sea, hay 125 mil tokens, o sea, 125 mil NFT, multiplica eso por 12 libros y esa fue la cantidad de libros que vendió en, ese, en ese, esa ventana de 24 horas pero lo interesante de estos NFT que parte le está agregando esa parte que me gusta como de juego, se queman ¿a qué se refiere? que se queman que tú los puedes utilizar para alguna función y si una vez que los utilizas se eliminan de la cantidad de NFT que hay, es decir que si hay mil 125 comenzaron 125.000 y ya ahorita hay mil o sea se han quemado 3.000 ¿Y qué hizo, qué hizo él? Como estos parques de diversiones o estos parques de maquinitas de los niños, donde tú acumulas, si tienes siete libros, lo puedes cambiar por un televisor. O sea, si yo veo un televisor que me gusta, doy mis siete libros, me los quitan, o mis siete, mis siete es NFT, mejor dicho, y me dan el televisor o me dan otro NFT. O me dan un pase a su conferencia. Entonces él tiene una sección como un website que es como las cosas que tú puedes cambiar por los libros. O si sea, hay personas que están acumulando libros diciendo yo quiero ir a la conferencia de Gary Vee, son 20 libros. Voy a comprar 20 tokens, mejor dicho, de los libros. Entonces me compro 20 tokens de los libros y lo trato de canjear en su mercado por una, un acceso un día de su conferencia. Entonces él está buscando qué le ofrece a estas personas como productos para que lleguen y terminen de decir, de vender o comprar sus libros y disminuir la cantidad li de libros que hay. Mientras me menos libros haya, como dije antes, mientras menos token haya, va a ser mejor para las personas que tienen token, como yo. Y te estás dando cuenta que cada vez hay personas que tenían 15 token, 20 token, cada vez tienen menos, porque o los están canjeando o los están vendiendo. Entonces esto lo hace súper interesante. ¿Y qué pasó? Que... que para el cuento de Gary Vee de marketing, Gary Vee ahorita dice yo ahorita tengo el poder de ir y negociar con Penguin Random House diciéndole mira tú me ayudas a vender libros, pero imagínate si yo lo hago a través de NFT o digamos una de estas nuevas estrategias usando la tecnología meramente puede que venda tantos libros que ni siquiera te dé chance a ti hacerlos, que fue lo que le pasó en este caso. Entonces fue no, una, una... Se quedaron una, sin libros, la imprenta se quedó sin libros. Le dijeron, no podemos hacerlo todavía, tuvieron que, que, que atrasar el drop de, de los libros como un mes o más, porque dijeron, mira, es que no nos da chance. No pensábamos que se iban a vender así. Y él dice, por más que me siento bien con mi equipo, que me ayuda de la imprenta o de esta, de esta casa de, de publicaciones, me hace pensar que por qué no hacerlo yo, que es lo que hemos hablado tanto, ser el dueño y unirme con la comunidad y quedarme yo con el dinero y el royalty se lo paso a la comunidad en vez de dárselo a una empresa ya establecida grande entonces lo que está pensando es ya puedo pasar yo de crear contenido la comunidad me lo aprueba o me financia si necesito dinero y lo publicamos entre los dos y los beneficios no únicamente van a ser de Gary B, sino de Gary B y de la comunidad y, de la y no de Gary House. y de Random Pen Penguin House entonces eso está súper interesante y fue como dije un movimiento de poder una demostración de lo, lo poderoso que son los NFT, de lo poderoso que es el marketing también. Claro. Y que me interesa a mí, que aparte no te obligaba a lo que dijimos de las barreras para comprar los libros. Abrirte un wallet primero para comprar cripto, abrirte un wallet de Metamask y luego meterte y comprarlo, el gas, el whitelist, todo eso. No, en este caso era tú compraste los 12 libros ya no tienes que abrirte wallet y eso por lo menos para comprar criptos si no te abrías el metamask en un mes y te llegaba tu token entonces él también buscó cómo incorporo más gente que puede estar interesada en NFTs quitándole barreras compra los 12 libros en Amazon entonces, mucha gente se metió y yo veía porque estaba en ese Discord y en ese chat diciéndole ya compré los libros ahora cómo es eso del metamask y eso pero ya estaban metidos entonces la parte lo que hizo fue meter miles de personas en una industria nueva a través de los libros y a través de decirle compra 12 libros y te doy un NFT se fue súper interesante para mí
0: buenísimo eh, me, me podría pasar horas hablando de esto y, y por supuesto vamos a, a estar hablando de otros proyectos, otros ejemplos de proyectos exitosos ya creo que estamos llegando a la etapa donde vamos a empezar a invitar a gente, Mauricio eh, creo que estamos logrando el cometido de que los primeros episodios sean mucho más didácticos, mucho hablando sobre lo, los puntos principales dentro, dentro del mundo de NFTs que la sí. persona debe saber. Y ahora que entramos en materia con proyectos como tal, creo que va a ser súper interesante eh, tener perspectivas externas a ti y a mí sobre lo que está sucediendo en este mundo eh, ya con esto vamos a cerrar el capítulo porque creo que fue muy efectiva la, la, la conversación, eh, quedó bastante claro, te doy las gracias brother por la paciencia en, en explicar a veces estos términos que para ti pueden ser redundantes, pero es importante como volverlos a tocar y volverlos a tocar y es así como aprendemos tarde o temprano lo que parece complejo al principio, te das cuenta que eh, es miedo a, a abordarlo. Y que una vez que lo abordas, y si no lo entiendes a la primera, lo entiendes a la segunda, empiezas a agarrarle más cariño al tema y logramos esta desmistificación de, del mundo de los NFTs.
1: No, Vamos vale, a gracias, cerrar gracias, simplemente diciendo, gracias. perdón, ¿quieres decir algo? No, no, lo que te iba a decir que gracias a ti y una de las cosas que a mí más me gusta de esto es sencillamente... Hasta cuando uno va tocando y explicando estos temas de nuevo, primero que se te ocurren cosas nuevas, tanto a nivel, digamos, creativo, pero también de proyecto y ves cosas distintas. Así que lo más importante para mí aquí es que, como siempre digo, la información es acumulativa y uno va entendiendo cosas nuevas, viendo cosas nuevas, tanto yo que paso bastantes horas viendo esto diario pero es lo mismo que queremos que pase con todas las personas que ven el programa, que digan, ahora entendí un poquito más de lo anterior, porque y es otro punto de vista, así que tómenlo como, no, no, les, no les parezca algo así que, le, que es demasiado difícil de entender, poco a poco esa información se va acumulando y cada vez vas a entender más y vas a tener un mejor como punto de vista y, y vas, vas, vas a sentirte más confiado con esto. Claramente, lo que siempre digo, lo vuelvo a decir ahorita, no piensen que es dinero fácil, no piensen que es algo de que te vas a hacer millonario, si lo veo yo todavía, es más de proyectos que te llaman la atención y entender una industria nueva que me parece que va a revolucionar muchas cosas.
0: Exactamente, como decimos, no se trata sobre solo el dinero, se trata como de una herramienta que te pueda ayudar a mercadear tu proyecto existente, ¿no? Y es importante que eh, se tomen un momentico por lo menos dentro sí. de su año, por lo menos este, es importante que lo hagan este año para informarse sobre lo que son los NFTs y lo valiosos que van a ser en el futuro para todos los proyectos existentes. Dios mediante. Eh, sí. Vamos a cerrar con eso, brother. Gracias por, por, por el podcast de hoy. Gracias a toda la gente que nos escucha. Si quieren averiguar más, pueden visitarnos en nuestro Instagram. NFT en Espanol Podcast. Y por supuesto, ahí aparece el link a Spotify y a YouTube. Donde pueden verlo. Los próximos capítulos van a ser un poco más. Eh, visuales, entonces vamos a invitar a la gente que se suscriba al YouTube y también vea esos próximos capítulos en, para que puedan seguir eh, lo que estamos diciendo con, con imágenes pero sí. nada, cerramos por hoy gracias por acompañarnos, esto fue NFT NFT en español, podcast, nos vemos la próxima semana, bye
1: Cuídense.